0: Lumière de l'orthodoxie Bertrand Vergely Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter, après mon éditorial, l'homélie du père Costade-Bourgard, et puis surtout, euh, mon invité madame Nana Peradze, qui va nous faire le plaisir d'apporter elle-même les chants qu'elle a l'habitude de chanter en tant que chef de chœur, en les commentant. La fois dernière, je vous ai parlé de la morale en général. Je voudrais aujourd'hui rentrer dans l'analyse plus précise de celle-ci après avoir distingué la morale, l'éthique et les valeurs en vous parlant dans ce mois d'octobre de la conscience morale de la mauvaise conscience, de la bonne conscience, de la force morale et de la grandeur d'âme. En abordant la question de la conscience, je ne puis m'empêcher de faire référence au fameux poème de Victor Hugo, « La conscience ». Comme c'est un poème un peu long, je ne vais pas tout lire. Mais je vais rappeler certains passages où Victor Hugo parle de la conscience qu'il analyse sous la forme d'un œil qui poursuit qu'un. Et voici la façon dont Victor Hugo décrit l'œil de la conscience qui poursuit Cain. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. Fuyant cet œil, Cain continue. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr, restons-y. »« Nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place au fond de l'horizon. « Étant de ce côté la toile de la tente. » Et l'on développa la muraille flottante, et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb. « Vous ne voyez plus rien, » dit Silla, l'enfant, plomb. La fille et les fils, douces comme l'aurore, et Cain répondit, Je vois cet œil encore. Il fit un mur de bronze et mit Cain derrière, et Cain dit, Cet œil me regarde toujours. « Alors, Tubalcaïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils des noces et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. » On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des murs faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent aux murs l'épaisseur des montagnes, sur la porte on grava, défense à Dieu d'entrer. « Alors qu'un dit, je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire, rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse et Cain dit « c'est bien ». Puis il descendit seul sous cette voûte sombre quand il se fut assis sur la chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un Ces passages nous ramènent à ce que nous avons étudié quand nous étions à l'école. Et je me souviens de l'impression terrible que ce poème a fait sur moi lorsque j'en ai pris connaissance. On a là une description de la conscience. Description juste. C'est vrai que nous pouvons être poursuivis par notre conscience et combien de fois nous n'avons pas entendu cette parole tu peux échapper à la justice des hommes, mais tu n'échapperas pas à ta conscience et un jour tu auras des comptes à lui rendre. Beaucoup de personnes, quand on les interroge sur le sens de leur vie, avouent que pour elles la vie a du sens quand ils peuvent se regarder dans la glace et être quitte avec eux-mêmes. Au-delà de cette présentation de la conscience, très marquée par la culpabilité, je crois qu'il est important de revenir sur le sens de celle-ci. Qu'est-ce que c'est que la conscience La conscience, en nous, c'est la capacité que nous avons de pouvoir être éveillé. La conscience, c'est aussi la capacité que nous avons de pouvoir être non seulement éveillés, mais éveillés à notre éveil en disant « je »,« moi ». C'est « moi » qui pense. La conscience, enfin, c'est la conscience fondamentale, non plus de « moi », mais de la réalité absolue ou réalité divine qui embrasse tout. La morale réside dans les principes. Elle s'actualise en nous par la conscience, qui est la manière vivante de vivre les principes. Ce qui caractérise la morale, c'est d'être un juste milieu face à la moralité ou bien encore à l'immoralité. La morale réside dans le sens du bien et du mal, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. La moralité consiste à n'avoir aucun sens du bien et du mal. L'immoralité consiste à faire le contraire de ce que la morale présente et définit. Qui est amoral et qui est immoral chez Molière, c'est Don Juan qui est, qui est immoral. Il fait le contraire de la morale. Il a le sens de la morale, mais il va à l'opposé de celle-ci. La preuve, il veut bâtir une nouvelle morale fondée sur l'infidélité. Et donc, cette morale est l'exemple même de l'immoralité. Je fais passer quelque chose qui va contre la morale en voulant persuader qu'elle est morale. Celui qui est amoral, c'est Tartuffe. Tartuffe n'a aucun sens du bien et du mal. Pourquoi Parce qu'il fait feu de tout bois. Il se présente comme un être moral, mais en fait, il ne respecte rien. Donc, la moralité consiste à ne rien respecter. L'immoralité à faire le contraire de la morale. La morale à faire ce qui est juste en obéissant au juste.
1: Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Merci.
0: Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Nana Peradze, qui vient de Géorgie. Madame Nana Peradze, parlez-nous de vous.
2: Bonjour, merci de m'avoir invitée à cette émission. Je suis ravie d'avoir euh, l'occasion de parler de chants sacrés et de sa beauté. Euh, « euh, Moi, je, depuis mon enfance, la musique était pour moi le plus bel ornement de cet univers. J'ai grandi dans une famille où la musique avait une grande place. Ma mère était professeure de chants polyphoniques. Elle a dirigé plusieurs chorales et participé au festival de musique et de nombreux concerts où, où elle m'a souvent emmenée pour y assister. Elle-même, elle chantait merveilleusement bien, mieux que moi. » Mais malgré tout, la musique classique est devenue pour moi la meilleure nourriture pour me rapprocher de la spiritualité. J'ai commencé le piano très tôt, dès l'âge de deux ans, et j'ai continué mes études de piano avec succès pendant de nombreuses années. Mais j'ai senti qu'il me manquait encore quelque chose de plus précieux dans mon cheminement sur la voie musicale ou spirituelle. Et c'est là que j'ai compris, je l'ai compris lorsque j'ai découvert la beauté du chant sacré. Vous savez que le régime communiste a été très restrictif en Géorgie et c'est pendant toute la période soviétique. Une fois l'indépendance du pays proclamée en 1991, il était plus facile de transmettre et de vivre sa foi. Mais avant, nous étions obligés de vivre notre foi clandestinement. En 1984, en face de notre maison, dans ma ville natale, Sestafoni, un évêque a acheté une maison pour construire une chapelle orthodoxe, pour prêcher la foi chrétienne dans notre ville. Euh, ma mère l'a aidé pour réussir à réaliser l'achat auprès du propriétaire, car à l'époque, tout le monde craignait d'être en contact avec l'église et elle a essayé de résoudre cette difficulté, étant donné qu'elle était amie du, de, du propriétaire. Euh, à l'époque, je faisais mes études à Tbilisi et ma mère m'informa de cette bonne nouvelle. Elle m'a alors proposé de venir faire connaissance avec notre nouveau voisin. Et alors, euh, juste après de notre première rencontre, ma vie ecclésiale commençait dans ces lieux. Au moment de mes vacances, euh, un jour béni, je me suis rendue à l'office et je suis tombée sur la professeure des chants qui m'a proposé de chanter à l'office. Mon premier essai a été les chants ⁇ Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ ⁇ sur une mélodie géorgienne très ancienne. J'ai été submergée par une paix et une joie inexplicable. J'ai senti que pour la première fois de ma vie, mon corps, mon cœur et mon esprit étaient reliés. Après avoir découvert le chant sacré avec la bénédiction de cet évêque, j'ai commencé à créer des chœurs et à composer des chants. Je suis arrivée en France, j'ai continué à composer des chants. Dans certains eux, j'ai essayé de faire la synthèse entre les chants byzantins et les chants
0: polyphoniques. Nous avons ouvert l'émission avec le Notre Père que vous avez souhaité présenter. Je crois que c'est une composition aussi de votre part.
2: Oui, c'est des de, de mes compositions, un chant de mes compositions, oui.
3: Une lecture de l'Évangile selon Saint-Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce y a-t-il pour vous Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle grâce y a-t-il pour vous Les pécheurs également font cela. » Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez recevoir, quelle grâce y a-t-il pour vous Des pêcheurs également prêtent à des pêcheurs pour recevoir d'eux la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez-leur sans rien espérer. Votre salaire sera grand et vous serez les fils du Dieu très haut car il gratifie les ingrats et les méchants. « Devenez compatissants, comme votre Père est compatissant. » En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les multiples tâches du service. Aussi intervint-elle et dit «« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule te servir. Dis-lui donc de m'aider. » Jésus répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule est indispensable. Marie a choisi la meilleure part et celle-ci ne lui sera pas enlevée. » Or, comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Bienheureux les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais Jésus répondit, « Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la protection de la mère de Dieu, la vision cure saint André le Fou en Christ et son disciple Épiphane. Le dimanche 1er octobre 909, au cours des vigiles, ces deux saints eurent une vision dans l'église des Blachernes à Constantinople où était conservé dans un coffret le précieux voile de la mère de Dieu. Celle-ci apparut à saint André, accompagnée des anges, des prophètes et des apôtres. Elle tenait la précieuse relique au-dessus de l'assemblée et en recouvrait les fidèles. Saint André s'assura de la réalité de sa vision auprès de son disciple Épiphane, qui avait vu comme lui. Le mystère de la protection visible <coughs> ou invisible de la mère de Dieu <coughs> est chanté par l'acathiste qui lui est consacré, et dont « Réjouis-toi, notre joie, protège-nous par ton saint voile » est le refrain. La tendresse de la mère de Dieu dont jouissent les chrétiens confesseurs de la vraie foi ainsi que l'humanité entière, tient à son incomparable sainteté, première créature déifiée qui donne au monde le Christ, le Fils unique et Verbe de Dieu. Les icônes de la Mère de Dieu, sauf exception, la montrent portant ou désignant le Christ. Sur l'icône de la protection que nous vénérons en ce 1er octobre, elle se présente seule, tenant son voile au-dessus du peuple. Mais nous savons que la grâce d'une telle bénédiction vient du lien intime que la Vierge Marie a avec son Fils unique, le Messie d'Israël. Et nous avons entendu cela dans les deux évangiles chantés aujourd'hui, aimer ses ennemis, leur faire du bien, leur prêter sans rien attendre en retour. Est-ce que la mère de Dieu ne donne pas l'exemple accompli de ce précepte de son Fils elle est la première à avoir aimé ses ennemis et les ennemis de son fils et son Dieu et à leur avoir fait du bien. Elle est par excellence la disciple du Sauveur par son amour pour le monde. Dans le deuxième évangile, nous avons reconnu la parole qui s'applique particulièrement à elle. Bienheureux, a dit le Christ, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Non seulement elle écoutait la parole, mais elle l'assimilait, la faisait sienne et la mettait en pratique. Elle en devenait féconde et enceinte. Elle la gardait précieusement dans son cœur et dans son corps virginal tout entier pour la mettre au monde. La Vierge est celle qui apporte humainement Dieu parmi les hommes. C'est ainsi, encore plus que par sa sainte relique, qu'elle protège les hommes. Elle leur donne le protecteur par excellence, celui qui seul intercède auprès du Père pour leur salut. Ainsi, quand nous nous tournons tous les jours vers la mère de Dieu, nous nous inclinons vers celui qu'elle délivre dans le monde. L'humanité divinisée et parfaite, dont les hommes peuvent se nourrir et s'abreuver s'ils saisissent par le Saint-Esprit qu'il est leur salut. Elle le leur donne pour qu'ils communient à son corps très pur, et à son précieux sang.
0: les chants proposés par madame Peradze étant absolument admirables. Permettez-moi de terminer cette émission en rajoutant quelques chants de sa part choisis par moi-même dans le florilège de chants qu'elle propose.
1: Risa,
4: Ne perdrez je